0: Graça e paz, queridos. Prazer enorme estar com os irmãos nessa noite. Confesso, pastor, que fiquei bem surpreso com o convite, mas estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. E espero que a palavra explanada, ela possa achar guarida no seu coração como achou em meu coração. Falou muito ao meu coração esta Palavra, é interessante que desde o começo do culto, algo de extraordinário está acontecendo e extra, extraordinário é o poder do Espírito Santo em nosso meio, é o poder de Cristo Jesus como Salvador. Pastor Marcelo, fazendo aí o seu relato inicial das coisas que aconteceram aqui, que privilégio tremendo levar tomate no rosto e ovo né, no rosto ou na cara, quem foi que deu aí a ovada, quem foi o irmão que deu, cadê ele ó, fugiu, ah não quer se identificar né, ah tá, mas Deus usou a sua vida para aumentar a fé daqueles irmãos que estavam ali leva, levando os ovos né, ah, lembrei-me do, lembrei dos bigmas quando vieram para o Brasil um deles foi apedrejado em um casamento e, quando ele acordou no hospital, ele disse assim, que privilégio tremendo levar uma pedrada em nome de Cristo Jesus. E esse tem sido, então, o objetivo da nossa vida, que privilégio tremendo nós sermos assolados, sermos açoitados, é, ter algumas objeções em nossa vida em nome de Cristo Jesus, não é? Você é privilegiado. Antes de continuarmos, eu quero então, como o pastor disse, quero agradecer aos irmãos lá da nossa igreja. Ah, acho que eles gostam, né? Não sei. Porque veio aí uma grande quantidade dos irmãos lá, que Deus possa estar abençoando a vida. Fica de pé aí, pessoal. Felipe está ali com vergonha, por isso eu vou pedir para ele ficar de pé. Olha lá. Ah, né? Obrigado pela presença de vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês ricamente, ok? Queridos, essa é a nossa comunidade, pode-se assentar, fácil, fácil de fazer amizade com eles, tá bom? Fácil, fácil de fazer amizade comigo, mas amanhã é domingo, vocês têm que estar lá, tá? Ok, vocês aqui, no horário do culto de vocês, beleza? Está também aqui, desculpa Zila, deixa eu só abrir um parênteses aqui a Zila disse assim, ó, não fala cara, não fala beleza, não fala nada dessas coisas não, tá bom? Minha esposa que está ali, ó, né? me corrigiu antes de chegar aqui. Mas não dá para ser a gente mesmo quando nós estamos no meio do povo do Senhor. Não dá para gente é, sermos nós mesmos é, a... quando o Espírito Santo toca em nosso coração, amém? Eu estou muito feliz por estar aqui. Está também ali nosso pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo é presidente da nossa associação. Ah, privilégio muito grande também de tê-lo aqui em nosso meio. Facinho também, ele é piadista, gosta de contar bastante piada, facinho também de fazer amizade, está ele e a sua esposa ali, ok? Queridos, privilégio muito grande estar aqui. Como eu disse, queridos, desde o começo, as palavras que foram colocadas aqui, veio de encontro aquilo que está em nosso coração, aquilo que está de encontro com a palavra do Senhor a ser explanada esta noite. Foi-me dado um tema, fidelidade do cristão, e logo no primeiro cântico, as irmãs fazendo aqui o dueto, um dueto de dois, como dizem por aí, não é? Elas estavam falando sobre a questão de que Deus é Deus acima de qualquer situação. Nós temos que sermos fiéis em qualquer situação. Ah, durante a ministração, ah, posso chamar ele de feijão? Pode, é? Ah, durante a ministração. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu vi você de gravata ali, viu? Ah, ah, é, eu vi você de gravata ali, viu, ah, ele falou assim, olha, que a gente possa ah, declarar menos, se eu não me engano, ele fala que nós possamos não somente declarar Cristo Jesus, mas que a gente possa viver Cristo Jesus, não sei se vocês perceberam isso, perceberam? Durante a ministração, essa foi a frase falada, e no final... Ah, o último cântico, sem ser o da, da oferta, ah, o finalzinho dele assim, porque ele vive, posso crer? Não entendi, porque ele, quem vive? Jesus Cristo, por isso eu posso crer no amanhã, e para a gente então degustar esse tema que foi falado e tudo isto que foi conversado aqui, foi explanado já essa noite, possa fazer efeito em nosso coração, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 8 até o versículo 11, Apocalipse capítulo 2, uh, do versículo 8 até o versículo 11... Antes que eu esqueça, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao pastor Marcelo. Queridos, pastor Marcelo, há, há um, um tempo atrás, ele foi pregar lá no Jardim Noêmia. Jardim Noêmia, um lugarzinho que acho que não cabia essa fileira aqui, ou cabia essa fileira e mais meio bancos, né? Onde a gente estava, e no final do culto, o pastor Marcelo disse assim, pastor Ismael, ah, não dá mais para crescer, você lembra disso? não dá mais, é como se você estivesse calçando um sapato apertado e os seus dedos querendo sair ficar folgados e não tem condição porque o sapato está apertando para a honra e glória do nosso Deus nós saímos daquele lugar fomos para um galpão maior o Senhor falou através do Senhor naquela noite pastor e nós hoje estamos crescendo não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nosso Deus, e a igreja só cresce quando os membros desta igreja demonstram fidelidade, a igreja só cresce quando os membros desta igreja são fiéis a Cristo Jesus, como acabamos de cantar, o texto da igreja diz, o texto do ah, ah, de Apocalipse capítulo 2, diz o seguinte, que fala de uma igreja, ah, o, ah, o anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo assim antes sinagogas de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano segundo a morte, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós glorificamos o Teu Santo Nome, pela certeza que o Senhor colocou em nosso coração, a certeza da salvação. A certeza de que hoje nós temos o privilégio de sermos selados pelo Teu Santo Espírito. A certeza de como acabamos de cantar, viveremos eternamente com aquele que morreu, ressuscitou e hoje vive para sempre. Pai, fala ao nosso coração, apesar do Teu pequeno servo, que a Tua igreja possa sair daqui edificada como já está sendo louvado e exaltado seja o teu santo nome, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém. Queridos, fidelidade ah, tem a ver com lealdade, tem a ver com aquilo que, pelo zelo que a gente tem por alguma coisa, então fidelidade para alguns é observar algo que a gente crê, algo que a gente tem, e a gente passa a ter zelo por isso, mas eu gosto de uma outra tradução do texto fidelidade, o texto fidelidade, ou seja, quando você tem certeza de que algo é correto, você passa a ser uma imitação daquilo que você acha que é correto, e o texto começa dizendo que aquele que vive, que é Jesus Cristo, é o maior objeto de adoração da nossa vida, ou seja, nós somos salvos por Cristo Jesus, e nós temos essa certeza, a certeza de que Cristo Jesus é aquele que nos proporcionou salvação, e se Ele nos proporcionou salvação, ser fiel é ser uma xerox de Cristo Jesus, ser fiel é você procurar ser igual a Cristo Jesus, ser fiel é você pegar a história de Cristo Jesus, ler os Evangelhos, olhar para a vida de Cristo Jesus, perceber quem é Cristo Jesus, e aí querer ser igual a Ele, ser fiel é isso, então eu não estou aqui, para dizer, olha, você faz isso, então você não é fiel, você não faz isso, então você é fiel, não, de forma alguma, eu estou aqui nesta noite mandado pelo Senhor, para dizer para você, se você não é uma cópia de Jesus Cristo, você não é fiel, entenderam isso? Fidelidade, ser fiel, é você pegar Jesus Cristo e você pegar a sua vida e a sua vida estar transmitindo Jesus Cristo. Queridos, ah, os irmãos já ouviram falar do ah, Sundar Singh? Já ouviram falar do Sundar Singh? Já? Quem já ouviu falar do Sundar Singh aqui? ah. Nunca, já ouviram falar do apóstolo dos pés de sangue? Já ouviram falar? Já né? Ah, procurem, tem em PDF a biografia dele, a vida deste camarada, ele ah, estava ali na Índia e ele nasceu numa família rica, ou seja, a do clérum, esse menino observando a religiosidade do local, ele procurava paz, ele se, esbol... ele se esmirava em ler tudo aquilo que a religião dele pregava, ele pegava todas as literaturas e aos oito anos de idade ele já tinha lido todo, tudo sobre a religião do seu país, sobre a religião da sua família… E é interessante queridos que ele não encontrou paz, não existia aquele acalmar da alma naquela religiosidade deste camarada de nome difícil, Sundar, e ele passou a procurar, passou a procurar, passou a procurar e ele ficou meio frustrado porque aos 13 anos de idade ele ainda não tinha encontrado essa paz… E é interessante, queridos, que a história dele diz que o pai dele começou a se preocupar porque aos 13 anos de idade, ele já lia tudo, mas não tinha o canudinho. Não tinha, não tinha, não tinha se formado ainda, não tinha estudado numa escola. E para honra e glória do nosso Deus, ali naquele vilarejo existia uma escola presbiteriana e o pai dele diz assim, olha, você vai se matricular nesta escola, e você vai se formar, ele falou, não quero, porque lá prega heresia, lá, tudo que eles pregam lá, não condiz com a minha religiosidade, então o pai dele fez o seguinte, obrigou esse camarada a estudar nesta escola, quando ele entrou no primeiro dia, a professora deu-lhe um pequeno livro de capa preta. Hoje ela daria um pequeno smartphone com um aplicativo do Novo Testamento, mas naquela época ela deu um livro de capa preta e este livro então era o Novo Testamento, aquele menino começou a ler e começou a perceber que era coisa de crente, que era coisa de cristão, que era coisa não da religiosidade dele, e ele disse, eu não quero ler isso, e jogou, a professora com todo carinho veio até ele e disse assim, leia isso daqui, é, fará com que você entenda melhor o texto, você vai interpretar melhor os textos e ele disse, não, eu não vou ler, então, calmamente, aquela professora pegou um escrito do lado, e leu para ele, olha, para você estudar, nessa escola, você precisa ler esse texto, você precisa estudar esse texto, então ele disse assim, jamais vou estudar esse texto nunca vou estudar esse texto, foi para casa, quando chegou em casa a surpresa, o pai diz, não, você vai estudar esse texto, volta para a escola, porque você vai ler, você não precisa seguir a religião deles, mas você precisa se formar, e aquele menino então começou a ler o Novo Testamento, e ele achou esquisito, porque tinha um tal de Cristo Jesus, que transformava vidas, tinha um tal de Cristo Jesus, que era superior aos outros humanos… Tinha um tal de Cristo Jesus que aquele livro, do começo ao fim, falava sobre ele. E ele ficou com aquilo na cabeça, mas ele não queria aquilo tudo, ele não queria ao ponto dele de dizer para o seu pai: Eu não vou estudar isso. Eles estão querendo me converter, eles estão querendo me desvirtuar, eles estão querendo me tirar da minha religião. Sabe o que aconteceu queridos? Ele pegou a Bíblia, o Novo Testamento, ele tacou fogo na frente do pai dele jogou, e ele pegava cinzas e jogava para cima assim, isso daqui não tem poder, não tem poder. Começou a amaldiçoar tudo aquilo ali, e foi, bateu a porta do quarto e ficou lá dentro, o pai dele disse, não, você vai fazer esta escola. E aquele menino então entrou em crise profunda, Depressão total. Não tem saída para mim. Não achei paz na minha religião. Sou obrigado a estudar uma outra religião que eu tenho certeza que eu não encontrarei paz. No terceiro dia então, com tudo aquilo, ele decidiu tirar a vida. E à noite, como ele já tinha lido a palavra do Senhor, o Espírito Santo tocou de tal forma naquele coração que ele disse... Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo me dá uma certeza, a certeza de vida eterna. Queridos, o testemunho dele diz que foi uma noite assim de dúvidas, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou ficando doido? Será que aquele pessoal lavou? a minha mente ou mudou a minha mente de tal forma que eu estou sonhando com Cristo Jesus com Cristo Jesus perdão queridos tá ficando longa a história né mas eu já vou terminar o texto vai ser explanado tá bom mas eu preciso dar fundo para explanar o texto vocês estão entendendo até agora um camarada que não queria de jeito nenhum sequer ler o texto bíblico um camarada que queimou o Novo Testamento. Um camarada que numa noite, ele sonhou. Ou ele achou que estava sonhando que Cristo Jesus está vivo. Está agora legal? Estão entendendo? Estão comigo aqui? Levanta a mão. Estão comigo? Ah, eu estou entendendo até aqui. Legal. Então, queridos, no outro dia, ele passou a pensar sobre tudo aquilo. E ele, então, chegou no seu pai e disse assim... Pai, a partir de hoje, sou servo de Cristo Jesus. O pai dele tomou um susto, como assim? Você acabou de queimar a Bíblia, queim, acabou, acabou de queimar o Novo Testamento. Como é que você disse que você é servo de Cristo Jesus? O que está acontecendo com você, menino? Você está bilolando? Está ficando louco? O que, que é? Essa religião aí, essa sua religiosidade está te deixando bileleu. Você precisa estudar mesmo. Ele falou, não, a partir de hoje eu vou seguir Cristo Jesus, porque eu entendi que Ele vive, ok, tá bom, o pai dele pensou assim, daqui três dias ele passa a queimar de novo o um Novo Testamento, e ele voltou para aquela escola e procurou, os dirigentes da escola contou o que tinha acontecido, eles glorificaram o nome do Senhor e a fé cada vez mais crescia, ele cada vez mais entendia que Cristo Jesus é que é o Salvador da vida. E esse vai, não vai, vem, não vem, vai, não vai, vem, não vem, até que ele é expulso de casa. Acontece isso, né? vocês já ouviram histórias assim. Ele foi expulso de casa. E diz a literatura, diz a história que ele, ao ser expulso de casa, nunca tinha passado fome, nunca tinha ficado sozinho, começou a andar na linha do trem, sem destino, e a, diz a história, e relato dele, que aquele andar na linha do trem, foi o dia que ele teve mais paz na sua vida, porque naquele momento, ele entendera, e o Espírito Santo tinha tocado no coração dele, e ele toma uma decisão, em qualquer lugar que eu for, eu vou falar de Cristo Jesus, porque eu não tinha achado paz na minha religião, não tinha achado paz em lugar nenhum, mas ao me encontrar com Cristo Jesus, a minha alma superabundou de paz e ele decide então, viver Cristo Jesus, tudo que ele vai fazer, é Cristo Jesus, e hoje em dia é chato né, quando a gente vê um irmão consagrado, nós mesmos que somos do reino, a gente fala assim, mas que irmão chato, só sabe falar de Cristo Jesus, é esse irmão aí mesmo, era esse Sundar, ele só queria falar daquilo que Cristo Jesus fez na vida dele, e ele começou a estudar sobre Cristo Jesus e as atitudes de Cristo Jesus, ele decidiu tomar para si, ou seja, ele decidiu ser fiel a Cristo Jesus, e em sendo fiel, ele precisava se parecer com Cristo Jesus. Vai a primeira pergunta para a sua reflexão nessa noite. Presta atenção aqui. A sua vida condiz com a vida de Cristo Jesus? As suas atitudes é a atitudes ou são as atitudes de Cristo Jesus? se as atitudes, se as suas atitudes não são as atitudes de Cristo Jesus, desculpa, você não é um crente fiel, porque crente fiel quer ser parecido com Cristo Jesus, e diz a história que esse camarada, ele passou a pregar tanto de Cristo Jesus, que uma vez ele voltou para essa cidadezinha, e o pai dele quis então ver o sermão dele, já querendo dar um abraço no filho e, aquilo, e tudo mais… Quando ele chegou, Sundar já tinha saído. E o pessoal falou, oh, seu filho pregou aqui e foi para lá. Ó. Então vai neste caminho aqui. E os pés de Sundar eram tão machucados de andar de aldeia em aldeia, pregando Cristo Jesus, que naquele caminho que o Pai o seguiu, tinha gotas de sangue. Por isso o nome, o apóstolo dos pés de sangue. Entenderam, queridos? Sabe o que é extraordinário nessa história? Depois ele foi para a Inglaterra. E ele começou a... Ele era muito dinâmico, ele era espontâneo. E ele começou a brincar com umas crianças. Em uma, escola, em uma casa. E as crianças subiam em cima dele. E num determinado momento as crianças precisaram sair para fazer alguma coisa. Isso quando eu li... Eu precisei orar aquelas crianças saíram e quando voltaram, Sundar não estava mais. Sabe qual foi a pergunta daquelas crianças para a mãe dela? Cadê Jesus Cristo? Jesus Cristo estava aqui e não está mais. Queridos, ser fiel é em qualquer situação nós demonstrarmos Cristo Jesus Ser fiel é em qualquer situação, nós demonstrarmos que somos ou estamos querendo ser igual a Cristo Jesus. Isso é ser fiel. E eu tomei como pano de fundo este texto, porque esses irmãos aí da igreja de Esmina, os irmãos conhecem a história, conhecem o relato, quem conhece aqui, levanta a mão. Então vocês vão saber que aqueles crentes estavam na eminência de morte. Estavam na eminência de morte por quê? Porque estavam sendo perseguidos pelo Evangelho. E o que me chama a atenção nesse texto aqui, é que quanto mais eles pareciam com Cristo Jesus, mais a eminência de morte. Quanto mais eles se decidiam em parecer com Cristo Jesus, alguma tribulação acontecia a história diz que aquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade de muitos bens, e aquelas pessoas daquela cidade, tinha pelo menos duas classes, a que nasciam num berço rico, e a que eram, que eram pobres, mas também quando o cristianismo chegou, então uma terceira classe passou a ter naquele local, o que era? O quem eram esses? Eram aqueles ricos que se converteram e foi, foram feitos pobres. Foram feitos pobres por quê? Porque eles não queriam ah, se curvar perante o imperador da época, eles não queriam se curvar perante o judaísmo. E os judeus daquela cidade caguetavam os cristãos para os romanos para que eles pudessem ser mortos. Então, eles eram perseguidos, eles eram, eles tinham momentos de tribulações. Mas queridos, eu aprendo com esse texto, com esse pano de fundo também, que a primeira característica de um cristão fiel, a primeira característica para ser cópia de Cristo Jesus, é que o cristão precisa ter um objetivo correto de vida. Porque ele vive, posso crer, no ar. Manhã, não adianta ficar firulando, não adianta você como cristão achar ou ficar cantando a música do Zeca Pagodinho desculpa mas deixa a vida me levar. Leva eu não tem só essa música aí, deixa a vida me levar. Cristão que canta essa música ou que vive como essa música não é um crente fiel. A gente precisa ter um objetivo correto de vida. E aquela igreja sofredora, ela precisava ter o um norte. E o norte era Cristo Jesus. O norte era a certeza de que eles teriam uma vida eterna. E isso gerava na vida daqueles cristãos, tribulação. Tribulação ao ponto, queridos, de muitas vezes ah, questionarem a sua vida espiritual, a sua fé, mas a tribulação, na vida daquelas pessoas, gerava mais fé, a tribulação na vida daquelas pessoas, gerava mais certeza de que eles teriam uma vida com Cristo Jesus, hoje eu recebi no WhatsApp, aqueles cartãozinhos, né, aqueles postos, minha esposa mandou, algo do Jonas Madureira, e estava escrito assim, ah, naquele cartãozinho, ah, dê um beijo em sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, porque é você que me coloca ao pé da cruz. Dê um beijo na sua fraqueza, diga a ela, seja bem-vinda, porque é você que me coloca ao pé da cruz fraqueza queridos, tribulação, para nós é privilégio, para aquelas pessoas era privilégio, privilégio porque eles tinham a condição de entender através das tribulações, que eles estavam mais parecidos com Cristo Jesus, porque eles não declaravam, o andar deles, o meio de vida deles, é que demonstravam que eles eram cristãos, eles eram diferentes… E aí vinha a blasfêmia, porque os judeus falavam mal deles, dizia esse pessoal aí, não sei se vocês já leram isso, os cristãos, diz a história e diz, os fofoqueiros judeus que eles queimavam crianças e se degustavam, já ouviram falar disso daí? Eles faziam então essa, ou falavam essa mentira, para quê? Para que eles pudessem ser perseguidos. Guidos, deixa eu de novo trazer a mente dos irmãos que estão assim quase cochilando. Ser fiel é ser cópia de Cristo, Jesus. E ao serem, ou os judeus ao entregarem os cristãos daquela cidade para os romanos, eles tinham a certeza de que seriam mortos, mas mesmo assim, a atitude daquele povo era de se parecer mais com Cristo Jesus, eles não queriam nem saber se iam morrer ou deixar de morrer, o que eles queriam era parecer com Cristo Jesus, ao ponto dos judeus perceberem e quererem pelo menos, falar mal deles, ou ao ponto, esse é o ápice, é isso que eu quero passar para os irmãos, ao ponto deles perceberem quem é Cristo Jesus através da minha vida, e se converterem a Cristo Jesus. Esses bancos estão vazios, porque cada vez mais nós estamos parecendo menos com Cristo Jesus as nossas famílias queridos, olham para nós de uma forma assim, olha, para ser crente igual esse camarada, estou fora, quando a gente vai falar de Cristo Jesus, a gente não demonstra que somos fiéis, ou não demonstramos, que somos cópias de Cristo Jesus, e aí sabe o que acontece? Não temos a oportunidade de falar de Cristo Jesus, e diga-se de passagem, nós não temos problemas nenhum como crente aqui, por mais que você, sofra bullying por ser cristão, isso não aflige a sua vida, ou não deveria, por mais que alguém diga perseguir você na escola ou no seu trabalho, isso não existe ou não tem eminência de morte, e a gente, sabe o que a gente faz? Quando existem essas situações, a gente se afasta do andar de Cristo Jesus, eu fico indignado como pastor, quando eu pergunto para uns irmãos, e aí, como que está a sua vida lá na escola? Ah, tá beleza. E na faculdade? Tá bem, o curso é bom. E aí, o pessoal, quando você vai convidar para vir para a igreja ou para o culto? Ah, pastor, se eu falar que eu sou crente lá, o um negócio vai pegar. Se eu falar que eu sou crente lá, os caras vão me chamar de fascista. Se eu falar que sou crente lá, acabou o meu curso. Mas queridos, o texto nos mostra aqui, que ser fiel, apesar das situações, é parecer com Cristo Jesus. Quando a gente toma a decisão de parecer com Cristo Jesus, ao invés da faculdade te expulsar, ali existe um crente, e aonde pisa o fiel em Cristo Jesus, aquele lugar é transformado. Se a sua vida não está transformando o seu lugar de estudo, se a sua vida não está sendo transformada, está transformando o seu lugar de trabalho, é porque você não tem sido um crente fiel. Sabe o que é pior? Se a sua família não está sendo transformada, é porque você não está sendo um crente fiel na sua família. Fidelidade fiel é ser a cópia. De Cristo Jesus. A outra verdade última para a gente. Acabar. Esta reflexão. Essa mensagem que aprendo. Nesse texto. Queridos. É que para ser fiel. O cristão precisa fazer qualquer sacrifício. Para honrar a Deus. Sabendo, sabendo que Jesus Cristo está no controle. De toda a nossa vida. Então queridos. Queridos. Não tenha medo, aqueles cristãos, o texto diz que eles sofreram perseguições. Sabe o que é pior? Leia comigo o verso 10, estão com a Bíblia aberta aí? Ou o aplicativo aberto? Tá? Abre o aplicativo aí, abre a Bíblia aí, verso 10... Confia no pastor não, depois você vê se está tudo escrito mesmo, nesse negócio aí que ele está pregando, ok? O verso 10 diz assim, Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos a... Prova. É. <risos> e eu, eu gosto de imaginar a situação... Imagina aqueles irmãos ouvindo isso. Pô, a gente já se parece com Cristo Jesus, todo mundo já sabe e... Teremos mais prova? Mas mesmo assim a atitude deles era de se parecer mais com... Cristo Jesus. E tereis tribulação de dez dias. Queridos, aqueles irmãos mesmo sabendo que viveriam mais tribulações, eles decidiram parecer mais com Cristo Jesus. E eu fico abismado também, porque a nossa vida, queridos, ela é feita de tribulações, porque a gente mesmo se enfia nessas tribulações. São as nossas atitudes que fazem com que a gente vive tempos ruins, na maioria das vezes... Diz a estatística, 99,3%, tá bom? São as nossas, diabo não tem nada a ver com isso, é a nossa atitude. E essas atitudes não tem nada a ver com satanás como eu falei, e nos levam a momentos difíceis de vida. E sabe o que a gente faz? Primeiro, a gente para de ler a Bíblia. Segundo, a gente para de orar. Terceiro, a gente vem aqui e joga tomate na igreja joga ovos na igreja, não literalmente, mas com palavras, acha que pode amaldiçoar o pastor, aquele pastor prega duas horas, ele está louco, a vida começa, espiritual começa a esvairir, Por quê? Porque uma tribulação que a gente mesmo se coloca nela, faz com que a gente se afaste, de querer ser igual a Cristo Jesus, imagine, se Deus disser assim para você, você terá dez dias de tribulação, sem atitude nenhuma sua. Sabe o que você vai dizer? Tenho nada a ver com isso. Não quero passar essas tribulações. E é aí que você vai se parecer menos ainda com Cristo Jesus. Mas queridos, eu acho a Bíblia extraordinária. Indo para a conclusão, até aqui vocês entenderam, né? Nós precisamos parecer mais com Cristo Jesus. Aqueles irmãos cada vez mais se pareciam com Cristo Jesus. E eu acho extraordinário no texto bíblico, porque por trás de toda verdade de Deus aplicada em nossa vida tem uma recompensa. Já perceberam isso? Por trás de toda verdade. Verdade de Deus aplicada na nossa vida tem uma recompensa. E é interessante, queridos, que ao meditar nesse texto aqui, a gente se depara assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela igreja ela tinha esta certeza, por isso eles eram fiéis a certeza de que eles estariam eternamente com, com Cristo Jesus, por isso eles eram fiéis, e queridos, nós como Sandu, Sadu, tomou a decisão de parecer com Cristo Jesus, teve alguns privilégios na vida dele, ao ponto de duas crianças o chamarem de Cristo Jesus, de tão parecido que ele era com Cristo Jesus, não na fisionomia, mas nas atitudes? Ele teve um privilégio, e foi esse privilégio de ser chamado, ou parecido com Cristo Jesus. Quando você toma a decisão de observar a vida de Cristo Jesus, e ser fiel a Ele, você terá esse privilégio. O privilégio de onde você chegar, você ser a tal ponto ou você impactará a tal ponto, aquele lugar, que quando você sair, as pessoas vão dizer, saiu Cristo Jesus. E sabe qual que é o outro privilégio? Agora para terminar a mensagem, por isso que vale a pena tomar a decisão de ser fiel, de ser a cópia idêntica de Cristo Jesus, é que hoje, quando nós tomamos essa decisão, nós somos parecidos com o Cristo Jesus humano mas, daqui a pouco, nós pareceremos com o Cristo Jesus glorificado, ser fiel, é por isso que o texto está dizendo assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, porque quando nós somos fiéis, a Palavra do Senhor é certa e verdadeira, nós seremos transformados, os nossos corpos glorificados, e estaremos eternamente com Cristo Jesus transformados, e a cópia dEle, eterna. Tem privilégio ou não tem gente? Tem ou não tem? Então a nossa família precisa ser transformadas, ou transformada, impactada, pela nossa fidelidade, em parecer Cristo Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nosso coração. Curve a sua cabeça e vamos orar.